0: Bài tập thứ ba Nuôi dưỡng 1. Thở vào Biết thở vào Vào Thở ra Biết thở ra Ra 2. Hơi thở vào càng sâu Sâu Hơi thở ra càng chậm Chậm 3. Thở vào Tôi thấy khỏe khỏe Thở ra tôi thấy nhẹ nhẹ 4. thở vào tâm tĩnh lặng lặng thở ra miệng mỉm cười cười năm an trú trong hiện tại hiện tại giây phút đẹp tuyệt vời tuyệt vời bài này có thể thực tập bất cứ ở đâu trong thiền đường ngoài phòng khách ở nhà bếp hay trong toa xe lửa. Hơi thở đầu là để đưa thân và tâm về hợp nhất, đồng thời giúp ta trở về an trú trong giây phút hiện tại, tiếp xúc với sự sống màu nhiệm đang xảy ra trong phút giây ấy. Sau khi ta thở như thế trong vài ba phút, tự nhiên hơi thở ta trở nên nhẹ nhàng, khoan thai, êm hơn, chậm hơn, sâu hơn, và cố nhiên ta cảm thấy rất dễ chịu trong thân cũng như trong tâm. Đó là hơi thở sâu chậm thứ hai Ta có thể an trú với hơi thở ấy bao nhiêu lâu cũng được Rồi ta đi qua hơi thở khỏe nhẹ Ở đây ta ý thức được tính cách nhẹ nhàng, khinh an và khỏe khoắn, tịnh lạc của thân tâm Và thiền duyệt tiếp tục nuôi dưỡng ta Trong thiền môn có câu Thiền duyệt vi thực có nghĩa là niềm vui của thiền tập được sử dụng như thức ăn để nuôi dưỡng hành giả Hơi thở tiếp theo là lặng, cười và hiện tại, tuyệt vời, mà ta đã thực tập trong bài thứ nhất. Một, thở vào, tôi biết thở vào, vào. Thở ra, tôi biết thở ra, ra. Hai, thở vào, tôi thấy tôi là bông hoa, là hoa. Thở ra, tôi cảm thấy tươi mát, tươi mát. Ba, thở vào tôi thấy tôi là trái núi là núi thở ra tôi cảm thấy vững vàng vững vàng bốn thở vào tôi trở nên mặt nước tỉnh nước tỉnh thở ra tôi im lặng phản chiếu trời mây đồi núi lặng chiếu năm thở vào tôi trở nên không gian mênh mông không gian thở ra Tôi cảm thấy tự do thanh thang, thanh thang. Bài này có thể được thực tập vào buổi đầu của tất cả các giờ thiền tọa hoặc có thể được thực tập trong suốt buổi thiền tọa để nuôi dưỡng thân tâm, tĩnh lặng thân tâm và đạt tới buông thả tự do. Hơi thở đầu có thể được thực tập nhiều lần cho đến khi ta đạt tới trạng thái thân tâm là một, kết hợp thân và tâm thành một khối nhất như Hơi thở thứ hai đem lại sự tươi mát. Con người đáng lý phải tươi mát như một bông hoa, bởi chính con người là một bông hoa trong vườn hoa vạn vật. Chúng ta chỉ cần nhìn các em bé xinh xắn là thấy điều đó. Hai mắt trong là những bông hoa, khuôn mặt sáng với vầng trán hiền lành là một bông hoa, hai bàn tay là bông hoa, vân vân. Chỉ vì lo lắng nhiều quá mà trán ta nhăn. Chỉ vì khóc nhiều và trải qua nhiều đêm không ngủ nên mắt ta mờ Thở vào để phục hồi tính cách bông hoa của tự thân Hơi thở vào làm sống dậy bông hoa của tự thân Hơi thở ra giúp ta ý thức rằng ta có thể và đang tươi mát như một bông hoa Đó là tự tưới hoa cho mình, đó là tự bi quán thực tập cho bản thân Hơi thở thứ ba Thấy được ta là núi vững vàng sẽ giúp ta đứng vững được trong những lúc ta bị xúc động vì những cảm thọ quá mãnh liệt. Mỗi khi lâm vào trạng thái thất vọng, lo lắng, sợ hãi hoặc giận dữ, ta có cảm tưởng ta đang đi qua một cơn bão tố. Ta như một thân cây đang đứng trong cơn lốc. Nhìn một cây đứng trong cơn bão, ta thấy ở ngọn cây... Cành lá oàn oại như có thể bị gãy ngã hoặc cuốn theo cơn lốc bất cứ lúc nào. Nhưng nếu nhìn xuống thân cây và nhất là cội cây, biết rằng rễ cây đang bám chặt vững vàng trong lòng đất, ta sẽ thấy cây vững vàng hơn và ta sẽ an tâm hơn. Thân tâm ta cũng thế. Trong cơn lốc của cảm xúc, nếu ta biết rời khỏi vùng bão tố, tức là vùng não bộ mà di chuyển sự chú ý xuống bụng dưới, nơi huyệt đen điền và thở thật sâu, thật chậm theo công thức là núi vững vàng ta sẽ thấy rất khác Cảm xúc đến rồi đi và sẽ ở lại Dưới sự trấn ngự của cảm xúc ta có cảm tưởng mong manh dễ vỡ ta nghĩ ta có thể đánh mất sự sống của ta Có những người không biết xử lý những cảm xúc mãnh liệt của họ Khi khổ đau quá vì thất vọng sợ hãi hay giận hờn họ có thể nghĩ rằng Phương pháp duy nhất để chấm dứt khổ đau là chấm dứt cuộc đời mình. Vì vậy, nhiều người, trong số đó có những người rất trẻ, đã tự tử. Nếu biết ngồi xuống trong tư thế hoa sen và thực tập hơi thở là núi vững vàng, họ có thể vượt thoát được giai đoạn khó khăn đó. Trong tư thế nằm buông thư, ta cũng có thể thực tập hơi thở này. Ta có thể theo dõi sự lên xuống, phòng xẹp của bụng dưới và hoàn toàn chú tâm vào bụng dưới. Như vậy là ta đang thoát khỏi sự tàn hại của cơn bão tố và không bị cơn lốc cuốn đi. Thực tập như thế cho đến khi tâm hồn lắng dịu và cơn bão tố đi qua là ta vừa thoát nạn. Tuy nhiên, ta không nên đợi đến khi có tâm trạng khổ đau rồi mới thực tập. Nếu không có thói quen, ta sẽ quên mất sự thực tập và sẽ để cho cảm xúc trấn ngự và lôi kéo. Ta hãy thực tập hàng ngày để có thói quen tốt. Và như thế, mỗi khi những cảm xúc khổ thọ kéo đến, ta sẽ tự nhiên biết thực tập để xử lý và điều phục chúng. Ta cũng nên chỉ bày cho những người trẻ thực tập thiền trị liệu để giúp họ vượt thoát những cơn cảm xúc quá mạnh của họ. Nước tĩnh lặng chiếu là hơi thở thứ tư, có mục đích làm tĩnh lặng thân tâm. Trong kinh Quán niệm hơi thở, Bục có dạy: Thở vào, tôi làm tĩnh lặng tâm tư tôi. Đây chính là bài thực tập ấy Hình ảnh hồ nước tĩnh lặng giúp ta thực tập dễ dàng hơn Mỗi khi tâm ta không tĩnh lặng, tri giác ta thường sai lầm Những điều ta thấy, nghe và suy nghĩ không phản chiếu được sự thật Cũng như mặt hồ khi có sóng, không thể nào phản chiếu được trung thực những đám mây trên trời Bục là vần trăng mát, đi ngang trời thái không Hồ tâm chúng xanh lặng, trăng hiện bóng trong ngần là ý ấy. Những buồn khổ và giận hờn của ta phát sinh từ tri giác sai lầm. Vì vậy, để tránh tri giác sai lầm, ta phải luyện tập cho tâm mình được bình thản như mặt hồ thu buổi sáng. Hơi thở là để tạo cho ta sự an tịnh ấy. Không gian thanh thang là hơi thở thứ năm. Nếu ta có quá nhiều bận rộn và ưu tư, ta sẽ không có thanh thản và an lạc. Vì vậy, hơi thở này nhằm đem không gian về cho chúng ta, không gian trong lòng và không gian chung quanh ta. Nếu ta có nhiều lo toan, nhiều dự án quá thì ta nên bỏ bớt. Những đau buồn, oán giận trong ta cũng vậy. Ta phải tập buông bỏ. Những loại hành lý ấy chỉ làm cuộc đời thêm nặng. Nhiều khi ta nghĩ rằng nếu không có những hành lý kia có thể là chức tước, địa vị, danh vọng, cơ sở, Người tay chân, vân vân, ta sẽ không có hạnh phúc. Nhưng nếu xét lại, ta sẽ thấy rằng hầu hết những hành trang đó là chướng ngại cho hạnh phúc của ta. Buông bỏ được chúng thì ta có hạnh phúc. Hạnh phúc của Bụt rất lớn. Có một hôm, ngồi trong rừng Đại Lâm ở ngoại ô thành Vasali. Bụt thấy một bác nông dân đi qua. Bác nông dân hỏi Bụt có thấy mười mấy con bò của bác không? Bác nói, những con bò ấy đã sổng đi mất, và hai sào đất trồng vừng của bác năm nay cũng bị sâu ăn hết. Bác bảo bác là kẻ khổ đau nhất trên đời. Có lẽ bác phải tự tử. Bục bảo bác đi tìm bò ngã khác. Sau khi bác nông dân đi rồi, Bục quay lại tươi cười nhìn các thầy khất sĩ đang ngồi với Bục và nói Các thầy có biết các thầy có hạnh phúc và tự do không? Các thầy không có một con bò nào để mất cả. Thực tập hơi thở này giúp ta buông bỏ những con bò của ta, những con bò trong tâm cũng như những con bò ở ngoài thân ta. Bài tập thứ tư Trị liệu 1. Thở vào Tôi thấy tôi là em bé 5 tuổi, thấy em bé Thở ra, tôi cười với em bé 5 tuổi là tôi, cười với em bé 2. Thở vào Tôi thấy em bé 5 tuổi là tôi Rất mong manh Rất dễ bị thương tích Em bé rất mong manh Rất dễ bị thương tích Thở ra Tôi cười với em bé trong tôi Với nụ cười hiểu biết và xót thương Cười hiểu biết và xót thương Ba Thở vào Tôi thấy cha tôi là một em bé 5 tuổi Cha như em bé 5 tuổi Thở ra Tôi cười với cha tôi như một em bé 5 tuổi. Cười với cha như em bé 5 tuổi. 4. Thở vào. Tôi thấy em bé 5 tuổi là cha tôi. Rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé là cha. Rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra. Tôi cười với em bé là cha tôi. Với nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười với cha, với nụ cười hiểu biết và xót thương. 5. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi là một em bé 5 tuổi. Mẹ như em bé 5 tuổi. Thở ra, tôi cười với mẹ tôi như một em bé 5 tuổi. Cười với mẹ như em bé 5 tuổi. 6. Thở vào, tôi thấy em bé 5 tuổi là mẹ tôi. Rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Em bé là mẹ, rất mong manh, rất dễ bị thương tích. Thở ra, tôi cười với em bé là mẹ tôi, với nụ cười hiểu biết và xót thương. Cười với mẹ, với nụ cười hiểu biết và xót thương. 7. Thở vào, tôi thấy những nỗi khổ của cha tôi hồi 5 tuổi. Cha khổ hồi 5 tuổi. Thở ra, tôi thấy những nỗi khổ của mẹ tôi hồi năm tuổi. Mẹ khổ hồi năm tuổi. 8. Thở vào, tôi thấy cha tôi trong tôi. Cha trong tôi. Thở ra, tôi cười với cha tôi trong tôi. Cười với cha trong tôi. 9. Thở vào, tôi thấy mẹ tôi trong tôi. Mẹ trong tôi. Thở ra, tôi cười với mẹ trong tôi, cười với mẹ trong tôi. 10. Thở vào, tôi hiểu được những nỗi khó khăn của cha tôi trong tôi, khó khăn của cha trong tôi. Thở ra, tôi nguyện chuyển hóa cho cả cha tôi và tôi, chuyển hóa cả hai cha con. 11. Thở vào tôi hiểu được những khó khăn của mẹ tôi trong tôi khó khăn của mẹ trong tôi thở ra tôi nguyện chuyển hóa cho cả mẹ tôi và tôi chuyển hóa cả hai mẹ con bài tập này đã giúp cho nhiều người trẻ thiết lập lại được liên lạc tốt đẹp giữa bản thân và cha mẹ đồng thời chuyển hóa được những nội kết được hung đúc từ tấm bé có những người không thể nghĩ đến cha hoặc mẹ mà không có niềm oán hận và sầu khổ trong lòng hạt giống thương yêu luôn luôn có sẵn trong lòng cha mẹ và trong lòng những người con nhưng vì không biết tứ tẩm những hạt giống ấy vì không biết hóa giải những nội kết đã được gieo trồng và không ngừng phát triển trong tâm cho nên cả hai thế hệ đều thấy khó khăn trong việc chấp nhận lẫn nhau trong bước đầu hành giả quán tưởng mình là một em bé năm tuổi vào tuổi đó Ta rất dễ bị thương tích. Một cái trừng mắt nghiêm khắc, một tiếng nạt, một tiếng chê cũng có thể gây thương tích và mặc cảm trong ta. Khi cha làm khổ mẹ hoặc mẹ làm khổ cha hoặc khi cha mẹ làm khổ nhau, hạt giống khổ đau được gieo vào và được tưới tẩm trong lòng em bé. Như thế, lớn lên, em bé mang nhiều nội kết khổ đau và sống với sự oán trách cha hoặc mẹ hoặc cả hai. Thấy được mình là một em bé dễ bị thương tích như thế, ta sẽ thấy tội nghiệp cho ta, ta sẽ thấy xót thương dâng lên và thấm vào con người của ta. Ta cười với em bé 5 tuổi bằng nụ cười của từ bi, của xót thương. Đó tức là ta thực tập bi quán hướng về chính ta. Sau đó, hành giả quán tưởng cha hoặc mẹ mình là em bé 5 tuổi. Thường thì ta chỉ có thể thấy cha là một người lớn, Nghiêm khắc, khó tính, chỉ biết sử dụng uy quyền để giải quyết mọi việc. Nhưng ta biết rằng, trước khi thành người lớn, ông cũng đã từng là một chú bé con năm tuổi, cũng mong manh dễ bị thương thích như ta. Ta thấy cậu bé ấy cũng đã từng khép nép, nín im thin thít mỗi khi cha cậu nổi trận lôi đình. Ta thấy cậu bé ấy cũng đã là nạn nhân của sự nóng nảy, câu có và gắt gỏng của cha cậu ấy, tức là ông nội của ta. Nếu cần, ta có thể tìm tập ảnh gia đình ngày trước để khám phá lại hình ảnh của cậu bé 5 tuổi ngày xưa, tức là cha ta, hay cô bé 5 tuổi ngày xưa, tức là mẹ ta. Trong thiền quán, ta hãy làm quen và mỉm cười thân thiện với cậu bé hoặc cô bé ấy. Ta thấy được tính cách mong manh và dễ bị thương tích của họ, và ta cũng sẽ thấy xót thương dân trào lên. Khi chất liệu sót thương xuất hiện từ trái tim ta, ta biết rằng sự quán chiếu bắt đầu có kết quả. Thấy được và hiểu được thì thế nào ta cũng sẽ thương được. Nội kết của ta sẽ được chuyển hóa dần với sự thực tập này. Với sự hiểu biết, ta bắt đầu chấp nhận và ta sẽ có thể dùng hiểu biết và tình thương của ta để trở về giúp cha hoặc mẹ ta chuyển hóa. Ta biết ta có thể làm được việc này bởi vì sự hiểu biết và lòng xót thương đã chuyển hóa ta và ta đã trở nên dễ chịu, ngọt ngào, có thể thêm nhiều bình tĩnh và kiên nhẫn. Lời kết Chúng ta có thể kết luận rằng cầu nguyện bao giờ cũng có kết quả và mức thành công của việc cầu nguyện tùy thuộc vào phẩm chất của sự cầu nguyện. Nếu biết cầu nguyện thì chắc chắn chúng ta sẽ được đáp ứng. Khi cầu nguyện, Chúng ta phải có năng lượng của chánh niệm, của từ bi đi đôi với sự cầu nguyện đó, còn phải có một sự tu tập của chính chúng ta thì việc cầu nguyện mới hy vọng có kết quả như ý ta mong. Ta không thể khoáng trắng cho người ở ngoài ta, dù người đó là Bụt Thích Ca hay Chúa Kitô. Ba điều thông thường của cầu nguyện là sức khỏe, sự thành công và sự hài hòa. Tuy vậy, đối với người xuất gia thì khác. Lời cầu nguyện đầu tiên và quan trọng nhất của người xuất gia là vượt thoát sinh tử, là thực hiện cho được sự an lạc, hạnh phúc của pháp giới bản môn ngay trong thế giới tích môn. Cầu nguyện là một đề tài rất lớn và rất hay. Chúng ta tạm chấm dứt những bài giảng về cầu nguyện bằng cách nhắc mọi người rằng thế giới đang đi vào một kỷ nguyên y khoa mới mà chúng ta có thể gọi là y khoa nhất tâm, trong đó, Tâm thức cộng đồng đóng một vai trò chữa trị hay hoại diệt rất lớn. Trong giai đoạn y khoa này, việc chữa trị cho người bệnh tùy thuộc vào sự tu học, sự cầu nguyện, sự thương yêu, sự hành xử hàng ngày của mọi người, kể cả của các vị bác sĩ. Bác sĩ phải biết rằng sức khỏe chịu ảnh hưởng rất lớn của tâm thức cộng đồng và có liên hệ mật thiết với sự giải phóng của tâm bệnh nhân. Vì vậy, ngày nay, Bác sĩ phải học phương thức cầu nguyện cho bệnh nhân và phải biết thiền tập trong lúc hành nghề thì mới trở thành một bác sĩ giỏi trong giai đoạn mới này của y khoa.